0: Esta reunión en la Batseñal, señal. Eh, bueno, eh, este es un podcast en el que yo eh, voy a estar con amigos hablando sobre temas frikis y tal. Eh, hoy eh, como primer, como día de inauguración, como podcast de inauguración. Vamos a Peter Screed.
1: Yes, comba
0: Muy bien. Pues. Os cuento, estos podcasts eh, a mayoría de veces van a ser con Peter Creed eh, sí. y no tenemos pensado eh, cada cuánto vamos a grabar, así que al principio va a ser una programación dispar, pero bueno... no. Lo que, no...
1: Puedo, lo que podemos confirmar es que este podcast se escuchará fines de semana, viernes, viernes y fines de semana.
0: Exactamente. Eh, y... Bueno, ahora. Eh, antes, no, 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 eh, Peters, déjame un momento que quiero comentar una cosa. Sí, sí, sí. Eh, y es que <risa> este podcast está conectado con un canal de YouTube llamado Cine en la Batcueva.
1: Que... Seguidlo, seguidlo.
0: Eh, es un canal donde aparezco yo. Peters Creed eh, no aparece, pero bueno, eh, quién sabe si en un futuro no aparecerán algunos de mis vídeos, porque estoy seguro de que. Algún día tenemos que grabar tú y yo, Peter.
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno, el canal y, y, para. No, el... A ver. Sí,
0: que, que, que vayáis al canal porque es un canal muy parecido a lo que vamos a hacer eh, aquí en el podcast, que es básicamente hablar sobre cosas frikis.
1: El canal se llama Cine en la Bad Cueva. Lo repito de nuevo: Cine en la Bad Cueva. Seguidlo y sube cosas frikis. Sube, por ejemplo. Críticas, eh, videoreacciones, yo qué sé.
0: Exacto, exacto. A lo mejor
1: yo... unboxings algún día, algún día de, sí, yo qué sé, sí, algún día. Se va a venir muchas cosas a su canal, muchas cosas muy grandes.
0: Bueno, bueno pues ya sabéis, eh, visitad Cine en la Batcueva. Bueno, ahora vamos a comenzar eh, con el siguiente punto del podcast. Así que ponemos una musiquita y nos vemos enseguida. Muy bien, pues después de esta breve pausa, continuamos aquí eh, de relax, eh, hablando con. Bueno, hablando para vosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo sois vosotros quienes nos escucháis. Que nos escucháis perdón. Y a ver, eh, ahora vamos al bloque del podcast, en el cual tenemos pensado hablar sobre.
1: Eh, nuestras películas
0: favoritas, ¿no? Yo voy a enumerar tres en concreto y voy a hacer review de tres que me gustan y bueno.
1: Pero sí, primero
0: por... voy a mi amigo Peter Screed y que se exprese él, y bueno, vamos a escuchar sus opiniones.
1: Vale, mis tres películas favoritas eh, son eh, El Caballero Oscuro, una muy buena película. Después tenemos. Sí,
0: pero, Peters, quiero que, eh, bueno, si quieres enumerar las tres primero, pues las enumeras, pero luego quiero que vayas haciendo una review, una mini review de cada película sí, sí, y sí, de sí. por qué hace que esas películas te gusten tanto.
1: Sí. A ver. Después tenemos Star Wars Episodio 4, Una nueva esperanza. Y como último, tenemos Joker. Vale, las tenemos. Por qué me gusta Joker, vale. Empezamos con Joker. Joker, ¿por qué me gusta? Porque es mi personaje favorito de cómics y, de, y del friki. ¿Por qué me gusta esta película? Por el tema de imitación y por el tema interpretativo. O sea, lo que hace Joaquín Phoenix en esta película es sublime. El tema de la risa, con, eh, de la risa, de, de, el tema de su risa, el tema de su, de su locura y su trastorno es impresionante y el final de una y el final de esta película es vamos impresionante. Vale, El caballero oscuro. Aquí podríamos decir que esta película podría ser lo que me marcó, o sea, donde estoy ahora mismo en este podcast accesible Net y tú lo sabes.
0: Sí, sí, yo eh, ya os digo, yo conozco a Peters, vamos, nos conocemos desde que somos enanos, y obviamente, claro, eh, sí, yo sé que esta película le marcó mucho.
1: Esta película me marcó mucho por el Joker, es que, vamos, el Joker, Joker a tope. Bueno, esta película lo que más me gusta es por su linaje, por su trilogía. Batman Begins, el Caballero Oscuro y el Caballero Oscuro de la leyenda renace. ¿Por qué me gusta el Caballero Oscuro? Por lo, porque porque sí, esto, esto no se puede decir, es que Headlayer Headlayer Headlayer, Headlayer. El, para mí uno de, el mejor Joker de todos. Su tema su tema interpretativo
0: No teníamos... A ver, perdonad que, que me había ido un segundo ah, He vuelto, he vuelto No pasa nada vale. continuamos, continuamos, sigue hablando
1: El tema interpretativo de, de, de Headlayer Sorprendió a muchos ver al Joker Porque veníamos, bueno los, los frikis de un Joker La verdad está bastante bien Que se llama Jack Nicholson la interpretación de Jack Nicholson en Batman, la película de 1989. Y ahora, y era muy difícil hacer una película del Joker, porque veníamos de una interpretación sublime de, de Jack Nicholson. Pero nuestro queridísimo amigo, y el que tenemos mucho respeto, Christopher Nolan, trajo a Heath Ledger, que no teníamos ninguna papeletas de que sería el mejor Joker, hasta que vimos... El truco del lápiz. Bueno.
0: Bueno, eso es algo que a ti, pues, te mola mucho,
1: ¿no? Sí. Después tenemos a Batman. Que este, mi Batman favorito, es mi Batman favorito por el traje. Bueno, bueno, muchas cosas. Cristo, eh, ¿cómo se llama? Christian Bale. Christian Bale es mi, mi, mi actor favorito que hace de Batman Bueno, no hablemos de Ben Affleck porque si no ya estaríamos aquí Haciendo una crítica de Ben Affleck, ¿a que sí?
0: Eh, pues a ver, a mí Ben Affleck como Batman me mola
1: Bueno, bueno, esto ya eh. lo guardaremos para otra cosa Porque madre mía, lo que acabas de decir Christ, eh, Christian Bale, de venir de Batman Begins, que en Batman Begins se tuvo que poner más fuerte madre mía, era un palito de pescado, madre mía era, madre mía, de Peter Languila eh, eh, bueno, se... eh, y después...
0: a ver, yo tengo que decir algo eh... no sé si a favor o en contra de la trilogía de... del Caballero Oscuro pero es que me parece una trilogía muy realista, esto que cada uno se lo tome como quiera, ¿no? a mí no me parece es ni... La... Ni bueno sí, ni claro. malo, pero no sé, habrá gente a la que esto le chirriará bastante.
1: O sea, o sea, hay hay una cosa y es nuestras opiniones. Es lo más importante de todo. O sea, tú puedes opinar como quieras. Claro, no tenemos
0: la verdad absoluta no. a nadie. O sea, por ejemplo, que
1: claro. conocemos a un youtuber, no vamos a hacer eh, anun anunciarlo, vamos a anunciarlo, pero, o sea, una persona que, no sé, que creció con el Batman de, de, este, de Michael Keaton o Jack Nicholson como Joker, pues ese Joker va a ser su favorito como para toda la vida. O sea, puede que le guste la interpretación.
0: Evidentemente, pero, pero Peter, tú ten en cuenta que nosotros nos hemos criado con todos los Jokers. Y para sí, o sea, a ver,
1: de... todas las películas de, de la friki. o sea, de Batman, hemos visto de todo. Bueno, o sea, me encanta Batman, Batman, el Caballero Oscuro, me encanta por Heath Ledger y por Christian Bale. Y porque es bastante realista lo que hace en esta película todo. Es muy realista. Bueno, después vamos con Star Wars. En la no, una nueva esperanza. Esta película, creo que, que fue la primera película que vi. Una, la primera película que vi de Star Wars. Y me encantó, o sea me encantó ver a Darth Vader por primera vez. Es como, madre mía, madre mía Darth Vader. Es, es icónico, es, es el, personaje, el personaje, por así decirlo, es el personaje de, la, de Star Wars. ¿No es así, Mileniet?
0: Pues sí, opino lo mismo. <coughs> Perdón.
1: Y Esta bueno, película... Que... Esta película me gustó por, por el tema de la galaxia, por el tema de las naves, por el tema de los planetas por el tema de los droides, los droides son los que más me encantaron, me encantó mira R2 lo que más, bueno, lo que no me gustó mucho fue C3PO porque era como muy no estaba seguro del tema, ¿sabes? no estaba muy seguro de, si hacemos esto será peligroso es así. Después, Harrison Ford, Han solo. Como Han Solo. La verdad, es que me encantó mucho. Pero bueno, eh, la estrella de la muerte. La estrella de la muerte, Dios mío, madre mía. La estrella de la muerte me flipó mucho porque yo no sé cuántos años la vi, pero era muy pequeño. Pero no sabes lo que. no sabes qué miedo me daba la tía de la muerte porque esa, esa, esa máquina de, de guerra, esa máquina, esa máquina de guerra, esa nave destruía con un rayo un planeta. Y eso, madre mía. Flipe, flipe. Bueno, ahora le paso el turno a Bleñet, al, al protagonista de este podcast.
0: Pues y nos dirás películas. Voy a enumerar primero, antes de nada, las tres películas y casualmente coincido en una. Eh, y es que mis tres películas favoritas son La primera de todas, Regreso al futuro, uno. Eh, la segunda de todas, eh, Star Wars, eh, el episodio 4 Una nueva esperanza. Eh, creo que es una película que tiene que estar en el top 3 de mejores películas para cualquier friki. Y en nuestro caso está. Y luego la tercera película, eh, mi tercera película favorita es una más actual y es Ready Player One. Voy a ir hablando poco a poco sobre cada una de ellas, como ha hecho mi compañero. Y bueno, voy a comentaros el por qué me gustan y tal.
1: ¿Podrías empezar por Ready Player One? Porque me ha sorprendido ver una película que no sé, muy curiosa. Bueno. Ready Player One en un, una de mis favoritas A ver, me encantó a mí la película
0: Ready Player One voy a, Va a ser la última De la que quiero hablar porque Prefiero eh, darle prioridad A Regreso al Futuro Y es que para sí, hablar sí, sí. de Ready Player One tendría que haber Hablado antes de Regreso al Futuro eh, Es su película ah, favorita Voy a hablar de Regreso al Futuro Es mi película favorita eh, Yo eh, A mí Realmente lo que más me gustaría en el mundo es que viniera alguien y me dijera, eh, tío, te, te doy estas llaves, eh, vete al parking de ahí atrás, súbete al de quédatelo y vete a donde te salga de los cojones. Y poder viajar en, eh, en el futuro, ¿no? Y bueno, o sea, poder viajar por el tiempo, no necesariamente el futuro y tal. Pues es, que es verdad, distintas épocas, eh, por ejemplo, a la de los dinosaurios, yo qué sé. Viajar al oeste, viajar a, a la muerte de tal, la, la muerte de cual... Y viajar a... Bueno, viajar a... Me molaría viajar a un montón de... Y conocer a... Bueno, pues no sé... Por ejemplo, a familiares cuando eran jóvenes. Eso estaría muy guay.
1: Y... ¿Qué nos presenta esta película?
0: Por eso me gusta tanto esta película, porque es una película de viajes en el tiempo. Y es una película de viajes en el tiempo... De los años 80, o sea, ¿qué puede, ¿qué puede ser mejor? Nada No hay nada que pueda ser mejor eh, Básicamente eso Me encanta por eso Además de los personajes Reconozco que eh, a mí me encantan El personaje de Doc eh, Flipo Me mola mucho eh, Y Marty McFly, pues hombre, es el protagonista Mal. Y también está muy bien Y bueno, aquí, Lo que... pues, nos habla... ¿Sí? Cuenta, cuenta
1: la verdad es que esta película es como Star Wars, tú viajas en el espacio con Star Wars, tú querías viajar en el espacio, pero llegó, es que creo que llegó antes el Regreso al Futuro, si no me equivoco. No, no,
0: eh, Pere, Peters, eh, Star Wars es del año 1977 y, y el Regreso al Futuro es del año 1985.
1: Pues después de, de Star Wars el vino... Y...
0: Después sí. del Imperio que vino... Eh, regreso al futuro Pues y, Bueno, eh, ¿de qué trata la peli? Pues es más que nada Un, un chico que es, es, eh, Tiene una relación de amistad Con un científico Entonces, El científico crea una máquina del tiempo Dentro de un DeLorean, que es un coche Antiguo Y bueno, resulta que eh, Esa máquina está hecha Con plutonio y tal Y el plutonio era robado a unos libios ¿no? Entonces cuando llegan sí. los libios, el chavalín tiene que escaparse y con tanta mala suerte que va demasiado rápido para escapar de la furgoneta de los libios que iban detrás de él y eh, viaja a, bueno, al año 1985 ¿no? y queda atrapado en el año 1985. Necesita sí. más carga porque ya se había gastado todo el plutonio y no podía volver a su época. Entonces, la verdad, el, sí. Te Sí, claro, a su padre sí. y tal y bueno y conoce bueno conoce al científico de joven y el científico le dice la solución para volver a su época y bueno pues la sí. película trata básicamente de eso, ¿no? Y pues ¿Puedo? Es que a mí el tema de en el tiempo es algo que me flipa.
1: Pues bueno, esa película es como como si esa eh, el regreso, regreso al futuro tiene una trilogía y lo bueno de esa trilogía es que, es que es algo único. Es perfecta. Es perfecta.
0: Mm, Hay trilogías que son... Que, yo estoy seguro que nuestros oyentes habrán visto la trilogía y si no lo han hecho, pues... Eh, tienen la, que
1: un... la que recomendamos. Eh, vale, Pero pues... lo que no me gustó es que hicieron una serie de, animada que trata... Bueno, que es como una copia y se llama Ricky y Morty. Ricky Morty, que la verdad a mí me flipa Ricky Morty, y es... Bueno, no, es una que no de las
0: favoritas. Podríamos hacer un podcast dedicado a Ricky Morty, y la verdad es que sería interminable.
1: Porque creo que la idea fue también eh, por Regresar al Futuro, ¿no? No, a ver,
0: Peter script yo te cuento más o menos la idea. El creador de Ricky Morty, cuando era más joven, ¿Ese pasó? Y tal, pues hicieron un corto... Un corto que está por ahí por internet, no sé cómo se llama,
1: pero sí.
0: eh, está basado en Regreso al Futuro. Y realmente no era Ricky y Morty, era un corto animado de Regreso al Futuro, tal cual. Sí. Que luego decidieron hacer una serie y pues que no tiene nada que ver con Regreso al Futuro, pero, no sé, los protagonistas nos dan eh, la apariencia de ellos, pues como que nos recuerdan un poco a los personajes de, de las películas, ¿no?
1: Sí, la verdad es que esa película le marcó mucho. Yo creo que esa película es lo que le hizo estar aquí ahora mismo. Eh, estar pues aquí hablando... hablando... Pues probablemente.
0: Probablemente lo sea, igual que para ti El Caballero Oscuro. Bueno, continuemos. Eh, vamos a ver. Eh, seguimos y voy a hablar del episodio 4, ¿vale? De Star Wars, episodio 4, la Nueva Esperanza. Eh... ¿Qué, ¿Qué deciros de esta película? O sea, me parece una obra sublime, me parece brutal. Eh, mm, a ver, una película de ciencia ficción donde tenemos eh, pistoleros espaciales, robots, un dictador eh, con una serie de, de un ejército interminable de soldados imperiales, un dictador como es Darth Vader, ¿no? Es, Vamos.
1: los Stone, los Stormtroopers, madre mía.
0: Ya no, pero pero de los que nunca se han visto nada igual a él. O sea, es un el mejor el mejor villano de, de, del cine para mí, o sea, para mí Darth Vader es que además eh, causa temor, ¿no? Por,
1: todo lo que, en los todo... tiempos en su en los en los tiempos causa... cuando iban los niños cuando los niños que tenían casi, no sé, los 10 años o 7 por ahí, que van a ver Star Wars, pues vieron a Darth Vader y lo primero que dieron fue miedo. Les dio miedo ver a Darth Vader. Ese traje bueno, negro. Eh,
0: Peter Creed, o sea, a mí de pequeño me lo daba. Puedes creértelo, ¿eh? O sea, wow. Darth Vader, además... Siempre ha sido un villano eh, que ha demostrado que, no sé, el, Oye, que tenía cojones de hacer cualquier cosa y, o sea, es que todo el mundo le temía y, bueno, era un villano que a mí me molaba mucho hasta su final, claro, sí. porque ya sabemos que acaba, ¿no?, el arco Star War... de Darth Vader.
1: No, eh, es y, que y Star Wars se más,
0: va. Eh, Me gusta ¿Sí? más como villano que como que como héroe Jedi, ¿no? Podríamos decir, a mí yo prefiero, es que
1: tienes prefiero razón, a
0: Darth Vader que a Anakin Skywalker eso todo el, mundo, todo el mundo estará de acuerdo conmigo y bueno, pues Star Wars, eso nos cuenta la historia de los Jedi, sí. los caballeros Jedi y los caballeros Sith eh, nos cuenta la historia también de un chaval que es Luke Skywalker que ah, tiene que ah, salvar a una princesa y barra, para barra, salvar a la ah, princesa tiene que crear una tripulación con Han Solo, sí. con los droides, tal, ¿no? Y bueno, pues. Pero es ese que... es el principio del viaje, ¿no? Ya si, si queréis saber más, eh, ya haremos un podcast de Star Wars, hablando sobre Star Wars y tal. Bueno,
1: pero este básicamente no... es que Star Wars se basa en Darth Vader, o sea, Star, Star Wars? Wars es el linaje de Skywalker, de la 1 a la novena. Ya sabemos que no les fue tan bien, ya que sí. ¿A que sí? No les fue tan bien. No les fue tan bien. Pero bueno, yo, eh, en, en mi opinión, yo lo hubiese dejado desde Una Nueva Esperanza hasta El Retorno del Jedi. Porque la verdad...
0: Evidentemente. Y ya está. Y no hacía falta más. Eh...
1: La 1 la estaba bien por El Villano, pero es que ver a Jar Jarvin uf, uf, No vamos a hablar del tema de Jar Jarvin no, no, ¿vale? No,
0: mejor dejemos de Pasamos bueno, a la no, siguiente no, no, película. Quiero, quiero continuar un poco ya para acabar con Star Wars deciros que sí. además para ser de la época que es me parece que los efectos visuales que tiene son una maravilla madre eh, mía qué más la banda sonora es bestial eh, solo con sentarte darle al botón de play y ver los títulos eh, amarillos ya eh, se te pone no. la piel de gallina con esa música de fondo y bueno, Star Wars, evidentemente, como a muchos de vosotros, eh, y como a mi compañero, está entre mi lista de mejores
1: mis, mis películas favoritas. Es que Star Wars, es que Star Wars, ir al cine por la noche a ver esa película y ya ver la intro de los de los, de las letras en amarillo, del texto en amarillo, es relajación máxima.
0: O sea, es que o sea, eh... Lo que para nuestra generación ha sido ver game por ejemplo.
1: Buah, y en para, en la game.
0: para la generación de nuestros padres fue ver Star Wars.
1: Ya, es que sí. Y Regreso al Futuro y qué más. Es que hay más películas, o sea.
0: Sí, hay... pero yo creo que Star Wars tenía como la épica, tenía su chispa. O sea, ya. Regreso al Futuro podía tener ciencia ficción y tal, pero es que Star Wars era otra cosa. Star ya, Wars.
1: Star Wars. Es otro, otra dimensión, básicamente. Y, y
0: ya, ya os digo, o sea, seguro que a mi compañero le pasa igual, pero yo me quedo con ganas de poder disfrutar de el episodio 4 en, en la gran pantalla. En la pantalla, pero del
1: cine. lo bueno es que no estéis tristes porque se ha acabado algunos que os haya gustado la Star Wars. No, no estéis no tristes, porque no se ha acabado Star Wars. Tenemos Mandalorian. Tenemos Mandalorian. Bueno,
0: Peter. Peter tú no eres, tú no eres el, más indica, el más indicado para hablar, porque tú eres yeah, gente a mí no... de Mandalorian.
1: <ríe> no, a ver. yo la, A ver, que yo se lo digo a los, a los oyentes. O sea, a los oyentes que, que no estén preocupados. Yo, a mí, a mí no me gusta A mí no me gusta Mandalorian. Pero a los que les gusta pues, Star Wars, pues a mí me gusta Star Wars, pero no me gusta la serie. Pero. No estáis tristes porque tenéis el Mandalorian.
0: Yo mmm, soy gran fan de la serie, me mola mucho. Y casi que prefiero esta serie que la nueva trilogía.
1: <ríe> es que ya con el primer capítulo ya te gusta más la, el capítulo 1 que, cap que la trilogía entera. Bueno, continuamos. Bueno,
0: pasamos ya a la tercera película, mi tercera película favorita, ¿no? Y voy a hablar un poco de Ready Player One. Ready Player One realmente es una novela de, bueno, era y es, ¿vale? Es una novela de Ernest Klein que fue adaptada al cine por nuestro gran amigo Steven Spielberg. Y yo creo que la película, obviamente, al ser nueva, al ser actual... Eh, tiene unos efectos especiales bestiales
1: bueno bueno madre mía eso porque, eso es indiscutible porque
0: porque es eh, todo lo que me gustaría que pasase en la vida real eh,
1: videojuegos videojuegos
0: ir dentro de él eh, donde puedes vivir tu vida ahí dentro sin tener que preocuparte por fuera. Eh, eso entonces, se le
1: llama el oasis
0: Dentro del videojuego, eh, poder ser quien quieras, poder ponerte una skin del personaje que quieras, tener los vehículos... Que...
1: Bueno, bueno. El, el, el de Lorian, es que, si, o sea, Bleniet, madre mía, Bleniet, si si, estaría, si estuviese en el mundo de Ready Player One, lo primero que sería, lo primero que iría a cogerse primero es un ve el vehículo. ¿Y sabes qué vehículo se cogería? Hombre. El, el de Lorian. El Madre mía, es que. Es que DeLorean.
0: Es que el DeLorean es mucho DeLorean.
1: Bueno, ahora nos vas a explicar de, de qué. Cuál, ¿Quién es el protagonista? ¿Qué le pasa? Y bueno, una, una breve, un breve resumen. Y ya después nos bueno, dices que es lo, por qué te ha gustado.
0: Bueno, pues ya os he dicho por qué me ha gustado, porque es que a mí tener todo. Toda la cultura pop reducida a un videojuego donde puedes pasar tu vida ahí dentro, pues me parece bestial. Además no es un videojuego normal y corriente, es un videojuego VR que todavía es más eh, Madre envolvente. Y es que me parece bestial. Eh, vale, la peli pues va de eso, ¿no? Eh, el creador del juego muere y cuando muere hace un vídeo diciendo que...
1: Que hay, hay, un, unas hay, unas,
0: hay unas piezas guardadas Hay unas llaves Que se consiguen superando unas pruebas Y cuando tienes las tres llaves Tienes que descifrar un easter egg Barra huevo de pascua Cuando descifras el huevo de pascua pues eh, Llegas a una sala llena de riquezas Y eres el nuevo dueño de Oasis Y eh, ganas un, un montón de dinero De eso va la pena sí. Y es la bueno, competición Para el una huevo competición. de pascua.
1: Bueno, los malos, los malos a mí me encanta el, el diseño que le dan al cómo decirlo al reco al caza recompensas básicamente. Sí, sabrá pues, eh, quién si este los, que tiene
0: como una calavera, ¿no?
1: Sí, el diseño me encanta, pero la escena de la batalla final no voy a hacer más no voy a hacer spoilers por lo que pasa, pero la batalla final Barra baja Endgame, o sea... Pff. ¿A que sí? Es un Endgame. Pues,
0: hombre, bastante Endgame es, ¿eh? la verdad.
1: La batalla de Endgame no es una película que sea Endgame, porque Endgame es única, es irrepetible.
0: Bueno, mmm, pasamos al siguiente bloque, ¿no? Ya que hemos hablado de las sí. nuestras películas favoritas, así que una breve pausa y regresamos enseguida. No os mováis. sí. Muy bien, pues estamos aquí de nuevo eh, después de esta breve pausa que separa para entre eh, bloque y bloque y eh, vamos, sí. vamos a pasar a hablar sobre nuestros cómics favoritos, ¿no es así?
1: Sí, eh, le doy la palabra a Bleniet para que nos diga cuál es su cómic favorito Vale, si queréis De. Que yo Sí, ¿cuántos cómics?
0: Bueno, no, mejor que comience Peter Skrill, Yo.
1: ¿Me das la palabra a mí? Sí sí. Oh, vale. Bueno, es de esperar cuál va a ser mi cómic favorito Pero bueno Vamos a hablar de Joker Joker De Lee Bermejo Y de Brian Nazarelo Un cómic que llegó En 2006 ¿vale? Que mucha gente Dice que este Que este Joker Puede ser el que inspiró a Headlayer A hacer la interpretación en, el, en The Dark Knight, en El Caballero Oscuro. El, el aspecto es el mismo. Las cicatrices que tiene en la boca. Ese maquillaje, esos, ese tipo de pelosa ropa. Bueno, esta película no es... Uy, esta película. Este cómic nos cuenta que el Joker ha sido a sueldo de Arkham Asylum. Del asilo de Arkham. Y nos cuenta y nos cuenta la historia de un mafioso llamado eh, nos cuenta Johnny Frost Johnny Frost que trabaja para los mafiosos y está a cargo de de del Joker está a cargo del Joker y es una ciudad es es una pocilga es una pocilga porque tenemos a Harvey Dent y al Joker entre un distintas bandas que Distintas bandas. Y bueno, después de, de, de que el Joker esté a sueldo de Gotham... Eh, eh, llega la pesadilla. El Joker está de vuelta en Gotham y empieza a hacer una pesadilla en Gotham. Eh, eh, después llega Batman... Batman no está, o sea, Batman no llega hasta los finales del cómic. No se sabe por qué no sale, no nos explican por qué. Pero bueno, eh, el Joker está sin dinero, no tiene dinero. Y lo que hace, y lo que hace es estafar a la gente, se estafa a Cavepot eh, barra baja Pingüino y trabaja con Killer Croc. Y con Johnny Frost, que Johnny Frost es el protagonista de la historia, básicamente. Pero bueno, trata del Joker también. Bueno. Eh, y tiene que coger dinero para, para. Para. Para liarla, para liarla. Para estafar a gente como el Acertijo. Y bueno, tras eso esas cosas. O sea, llega Batman. Llega Batman. Y lo. Y lo que más duele de esto, de este cómic, es que nos deja con un final bastante. Bastante como, como. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado al final? Porque nos deja con una imagen de cómo puede ser que a lo mejor el Joker esté muerto. Porque esto es una. Este cómic es un prólogo de. Una, una trilogía de de cómics, de Batman Condenado, que le recomendé yo a Bleniet, que se lo comprase, porque es, la porque es la lo mejor de que hay de Black Label, que es la editorial de del sello más exclusivo de, de, de DC, que abarca los mejores cómics de, de todos de DC. Y bueno, Bleniet tiene la trilogía de Condenado, y creo que ya se la ha leído, ¿no? ¿Es así?
0: Siento decepcionarte Pero todavía no Y tú también la tienes Porque fuiste tú quien me la recomendó
1: Sí, yo me la he leído Pero yo Y ahora mi opinión acerca de este cómic O sea, el Joker está sueldo Y empieza a liarla Yo sí lo dejaría pero Y tras esos acontecimientos Viene Batman a A, a matarlo Pero bueno Después, ¿qué es lo que más me ha gustado de este cómic? El dibujo. El dibujo de, Brian eh, de Lee Bermejo, perdón, no de Brian Nazarelo, es impresionante. Y, y eso es verdad porque Bleniet lo sabe porque habrá visto páginas seguro, páginas de Batman Condenado, no es así.
0: Eh, sí, sí, las he visto, claro. Tengo los ejemplares y los he ojeado, lógicamente, igual como, como el de Joker, pero eh, ya te digo, no es no, no, todavía no he tenido ocasión de poder leerlos.
1: Y bueno, y lo que más... Bueno, hay una curiosidad que quiero dejaros en, este, en esta trilogía, bueno, en este cómic de Joker y es que el traje de Batman que tiene en este cómic a lo mejor se inspirará en el traje de Robert Pattinson, de Robert Pattinson en la película de Batman, que la verdad yo tengo hype por ver lo que va a pasar con madre mía, con Robert Pattinson, porque yo me acuerdo que vi un vídeo en el que un que el chaval se ponía a decir delante, pues yo pensaba que Batman no Pensaba que no era tan famoso, que pensaba que no tenía ni cómics. Yo, y, y tiene una variedad de cómics impresionantes. Bueno, el chico cuando sí, habla... Sí, no. Eh, <risa> cuando habla es para eh, pegarle un puñetazo.
0: Este chico no tenía ninguna experiencia con Batman. Eso está claro. Pero... No, no conocía a Batman como, Mucho. como debía, ¿no? Porque obviamente cuando tú vas a, a interpretar un papel... Que está basado en, un, en un personaje Tienes que, tienes que informarte Sobre el personaje, ¿no? Porque si no lo haces, pues como que eh, Obviamente no lo harás tan bien
1: A ver, lo que no voy a deciros Lo que más lo que me parece triste Es que Joker no va a salir en la película Va a salir el pingüino, ¿no es así? No,
0: no sé yo cómo está el tema Pero no sé si tú lo sabes pues, Yo creo que
1: es eso. Yo creo que es el pingüino Bueno, bueno eh, a lo mejor va a ser el traje de, de Batman. Que a, del traje del cómic de Joker, lo, el traje que lleva Batman en Joker, a lo mejor estará inspirado en el traje de Robert Pattinson. Bueno, la trilogía. Eh, la trilogía en el número uno. En el número uno. Eh, Pero... No voy a... Entonces, de... entonces, eh, bueno. El
0: tema era hablar cada uno de un cómic.
1: Sí, per perdón por... por... Por esto, por lo que acabo de suceder, perdón. Pero bueno, yo recomiendo Joker porque es una historia que, que renova el Joker. ¿Por qué? ¿Por qué renova el Joker? Porque venimos de, de los 80, de uno de los mejores, creo que es el mejor cómic de Joker, La broma asesina, o sonará, no sé. ¿No es así? ¿Briñet?
0: Eh, sí, sí, me parece un cómic bestial. Está entre mis favoritos, pero obviamente mi favorito es otro del que ya os hablaré eh, cuando ahora, acabe sí. tu turno.
1: Sí. Bueno, es eso. Yo os recomiendo el cómic. Y bueno, yo le doy el turno a Bleniet. A ver cuál es su cómic favorito, porque yo no me acuerdo.
0: Muy bien, pues ahora que me toca a mí hablar, voy a hablar... Eh voy a hablaros un poco de mi historia como friki también, porque este eh, con este cómic yo me inicié en el mundo de los cómics, ¿no? O sea, yo no... A ver, nunca he sido muy lector de cómics, pero me decir hostia, pues empiezo aquí, ni leo toda la serie de no sé quién, de no sé cuántos, tal. No, en plan yo he ido leyendo cómics eh, recopilatorios, ¿no? Los famosetes, en plan Marvel sí. Deluxe y todas estas cosas. ¿Puedo Marvel, hacerle una en... pregunta,
1: Blinette? Sí, sí, hombre, tírale. ¿quién te, ¿Quién te abarcó los cómics? O sea, la peli, las películas lo sabemos, pero ¿los cómics? ¿Los cómics? Pues, pues un es poco que... de
0: todo, ¿no? Porque, eh, claro, mmm, mi padre también era muy friki y tal. Tú también eras súper friki, no sé. Mmm, no sé, entre amigos y familiares, pues al final acabé leyendo sí. cómics. Y. A ver. Bueno. Mmm,
1: dime, sí. dime. La verdad es que sí, yo yo a ver, este es mi cómic favorito, pero yo creo que es mi cómic favorito, pero yo no yo 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 empecé a leer DC, yo empecé a leer DC que es uno de Batman del universo DC que empieza aquí, el universo empieza aquí, o sea, 2012 creo que era.
0: Sí, o sea, imaginamos los nuevos
1: 52. Sí, eso sí es de los es el no, yo creo que todavía era ¿no? sí yo creo que sí porque no, no. hicieron, Bleniet lo que hicieron fueron hacer diferentes cómics, por ejemplo de Superman, Flash, Wonder Woman Aquaman y Batman y Green Lantern pues hicieron como su propia colección de New 52 por ejemplo pues vamos a hacer que Batman tenga su propio que su universo de DC empieza aquí
0: claro, no, vale es que vale el tema es que los cómics canónicos de DC llegaron a un punto en el que los borraron del mapa y crearon los nuevos 52, que es lo que tú estás diciendo. Sí. Y luego borraron los nuevos 52 del mapa y volvió Reverse, eh, continuando con todo lo que ya conocíamos antes. Eh, sí. Lo que pasa es que me he hecho un lío hace un momento, ¿vale? O sea, perdón. Y bueno, voy a, voy a continuar con mi cómic favorito, ¿no? Mi cómic favorito. Eh, es Spiderman Tormento de Todd McFarlane vale, Uf. guión y dibujo de Todd McFarlane Aquí, eh, algunos diréis, los que os lo hayáis leído, bueno pues es un cómic que no está mal pero tampoco es la la hostia ¿no? y yo digo es que fue mi primer cómic con este cómic me inicié ¿no? Eh, sí, con este cómic empecé a leer cómics y por eso le tengo cariño a este cómic además que es una historia de pues de Spiderman no que es uno de mis superhéroes favoritos sé que suena un poco típico pero eh, yo lo siento Spiderman a mí me gusta mucho eh, yo creo no que es mi, en favorito, mi opinión pero es de mis favoritos
1: yo creo que en mi opinión es Spiderman el de Thomas Hiddleston es el más spider-man que hay en mi opinión mm. en ver, mi opinión un, o sea
0: es un Spiderman que ya está mayor bueno mayor tampoco pero que ya está casado con Mary Jane y bueno pues se ve atormentado Uf. por Tono, y al final también sale Craven y este cómic es una locura y es una pasada además los dibujos de Todd McFarlane me parecen una locura me parecen bestiales
1: pero tú y... o sea eh, los oyentes o sea alguna gente parecerá que no es la leche pero lo que no lo que lo que más aporta este cómic es que una sola persona haya hecho el guión y el dibujo, o sea, no sé.
0: Sí, además un, ya os digo, el guión no está mal del todo, pero un dibujo que, que vamos, Buah,
1: que para la época, para la época,
0: es a mí me no, una persona no, pasada y y Tom McFarlane tiene más cómics de spider-man claramente.
1: Veneno, veneno. Uf, ese es
0: Para mí es mi favorito.
1: De Tom McFarlane mm. mi favorito es el que introduce veneno. Que Eddie Brock, bueno, sí. Eddie que es veneno. Ya hablaremos más adelante de Tom McFarlane de veneno. Pero ahora continuamos con su cómic favorito. Continúa hablando, Plinio. Y este
0: es mi cómic favorito, ¿no? Es un cómic que tengo que releer, ¿no? Porque me gustó mucho, ¿no? Además bueno, no solo la historia, tal. el traje de Spider-Man también me mola bastante, que aparece en este cómic. La historia está muy guay. No sé, que el lagarto sea el primer villano con el que empecé a leer los cómics también. A ver, el lagarto me mola bastante. No es mi villano favorito de, de Spider-Man, perdón. Ah,
1: pero lo trajeron a la gran pantalla, pero bueno, dejó mucho que desear, no es así.
0: Bueno, cuando lo trajeron a la gran pantalla... Su aspecto físico me decepciona un poco, ¿no? ¿Ah, qué sí? más, más lagarto.
1: Porque los cómics. Es, está Tiene unos. Tiene unos bíceps. Está más corpulento, ¿no? O sea, sí, lo diríamos así.
0: El morro, la cola, tal. El tema de es que vaya con, con. la bata y el traje de. Sí. También. Me mola bastante.
1: Nosotros empezamos a leer los cómics de esta manera, o sea, uno puede comenzar con, leyendo Spider-Man, por ejemplo, pues con como en El enemigo, un número uno, eh, el du eh, Duende Verde, pero yo, por ejemplo, yo empecé con Batman y, no sé, me trajeron al pingüino, pero nosotros, o sea, son nuestros gustos, ¿sabes? O sea, nosotros empezamos así, pero después ya conocimos más villanos... Y, ya está, y es así, ¿no?
0: Hombre, está claro. Yo lo que... Algo que no me gusta tanto de las películas de superhéroes es que siempre que están haciendo reboots y tal, siempre ¿Qué? están poniendo los más típicos y se olvidan de que cada superhéroe tiene un, una amplia gama de villanos eh, que son, a lo mejor, mil veces mejor de los que nos están enseñando. Eh, por ejemplo, el recurso de poner a Joker en todas las nuevas adaptaciones de Batman, eh, pues hombre, para mí que se dejen de tanto Joker y que empiecen a enseñarnos los villanos de Batman, ¿no? Por ejemplo, yo estoy, yo estoy
1: en tu opinión, yo 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 estoy como yo, yo opino como tú, es verdad. Yo a ver, a mí me encanta Joker, pero es como muy es, está se están pasando, la verdad.
0: Luego pues... también hemos visto. En... En, en, películas, eh... Uf, perdón. en películas de Spider-Man mmm, tenemos una película donde aparece el Duende Verde. Vale, bien. No. Verde, Doctor Octopus. Luego tenemos a Venom. Luego tenemos al Hombre de Arena. Luego tenemos otra sí. vez al Duende Verde. Ojo, que es el hijo Ese de... Duende Verde. Ese Duende, este... Duende Verde. Es el hijo de... Joder, ya lo diré, tío. De no, Norman es es Harvey Osborn, pero bueno, es otro duende verde. Yo
1: luego, creo que... Luego, sí. luego
0: tuvimos al lagarto, luego tuvimos... Eh, a ah, Misterio. Tuvimos, um, no, 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 quiero no. nombrarlo. Y... Luego, luego, luego tuvimos a Electro, luego volvimos a, a tener al duende verde, un duende verde peor. pero...
1: <risa> Madre mía.
0: poco. Eh, luego tuvimos al buitre. Eh, luego y luego tuvimos a Misterio no o
1: sea, sí
0: aún quedan muchos villanos de Batman o sea de Spiderman por enseñar perdón o sea, no sé yo tengo ganas de ver en el nuevo universo Marvel eh, una reinterpretación del duende sí. verde eh,
1: y, de, bueno,
0: y de y de y del de lagarto no porque me dejó un poco frío ese lagarto yeah
1: hay rumores que dicen que la película de Spider-Man de, 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 de Kevin Falle de Marvel Studios estará ligada a los seis, seis siniestros. Molaría verlo, pero yo de las películas que más espero de Marvel es Venom 2. La verdad, es que yo espero más. Eh, Venom 2, pero una, una cosa, Bliniet, a finales de cuando mm. Terminado este vídeo, bueno este vídeo, este podcast de, de nuestras opiniones de de nuestro cómic favorito. ¿Por qué no hacemos unas unos vamos a hacer como unas recomendamos dos cómics cada uno. Te parece bien?
0: Vale, vale, no me parece bastante bien.
1: Vale, bueno continuamos dejando hablar a Bleniet con su cómic de Thomas Ferlain, del excelente cómic que hizo. Thomas Farlane que eh, eh, introduz, introdu, introdució un Spider-Man más nuevo con una historia con una historia diferente a las que a las que tuvieron que tuvieron eh, diferentes personas a que sí,
0: sí eh, y bueno eh, poco más que decir no no tengo mucho más que decir de este cómic eh, que si no lo habéis leído os lo tenéis que leer porque es una gozada y nada y vamos ya a las recomendaciones eh, yo recomendaré un cómic y, y Peters los que quiera
1: empiezas empiezas tú porque yo he empezado con el con mi cómic
0: vale pues eh, tú puedes repetirte si quieres si quieres decir el mismo que voy a decir yo puedes decirlo eh, y si no, pues di otro Pero, eh, Yo creo que a lo mejor Os voy a decir uno Creo que os voy a recomendar un par de cómics El primero es eh, Evidentemente La broma asesina eh, Uff, sí, sí nos cuenta, nos cuenta una historia Bueno, que Peter Script ya ha hablado de él Yo os recomiendo La broma asesina Mejor que nos os cuente nada sobre el cómic No, 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 no. Hacer... Y luego el siguiente cómic Que quiero recomendaros es eh, Watchmen. Eh, Watchmen. Lo sabía. ¿Por
1: porque... Lo iba a decir yo, ¿eh? Lo iba a decir yo,
0: yo. Bueno, pues ya lo he dicho yo, pero bueno, si quiero no, no, recomendarlo, tú. No. ¿eh?
1: Yo, yo, con... yo también.
0: Watchmen es una
1: sí, película
0: favorita de, del género de superhéroes, ¿no? Y porque es una película de superhéroes así como más adulta, más seria y tal. Los efectos de... los efectos especiales, y visualmente me parece una maravilla de
1: película. ¿Cuál y... es tu personaje favorito de esa película?
0: pues muchos personajes me gustan no eh, el doctor manhattan el comendiante pero eh, el, búho el búho nocturno pero yo eh, si me tengo que quedar con uno me quedo con rosack
1: yo también rosa es rosa es una persona un niño pequeño la historia que nos es eh, eh, sus orígenes por así decirlos era un niño pequeño que, que se enteró de que su madre bueno que su, unos sus, unos cretinos de su colegio se metían con, con él con el con, con Walter con el pobre Walter de que, la, que su madre era una puta una prostituta perdón por el por mi lenguaje no volverá a ocurrir vamos a decirlo prostituta no, que
0: acabó Peter este podcast es nuestro y nosotros podemos expresarnos como queramos ya
1: prostituta yo
0: al público
1: yo lo, yo prefiero decirlo prostituta yo yo lo diré así y básicamente se enteró de eso una noche en la que una noche en la que Walter se despertó de su cama y oyó chillidos de su madre vio cómo estaban Haciendo el amor, por así decirlo. Y se enteró y empezó ahí un follón que te cagas. Sus, unos, los cretinos del colegio se metían con él hasta que Walter se comió una oreja. Se, le, le arrancó la oreja de un mordisco a un, a un chaval y hasta en, entonces... Eh, eh, le ocurrieron diferentes cosas como por ejemplo que no se sabía nada más de la madre no se sabía más de la madre y que Walter vivió como como un una persona, un justiciero bueno así os lo dejo pero bueno tendremos eh, más adelante tendremos reviews como por ejemplo La broma asesina diferentes cómics Watchmen a lo mejor vendrá próximas semanas no es así
0: eh, sí, sí. No, hombre, Watchmen, en cuanto me lo lea, yo sigo, sigo hablando de Watchmen. Y es que la película me parece bestial y como sé que el cómic, eh, o sea, la película y el cómic guardan mucha relación, ¿vale? Hasta el final del cómic ya es, es diferente. Verdad, pero el final cambia, pero bueno. Y a mí eh, me moló tanto la película que tuve que comprarme el cómic y pronto me lo leeré. Lo tengo desde hace poco. Ya lo sé. Y... Es algo que os recomiendo, ¿vale? Si no queréis veros el cómic, veos la película porque es una película bestial también. A ver, es que... que... Esas han sido mis recomendaciones, ¿no? Watchmen y,
1: y, y, y la broma asesina. Vale. Eh, o sea, ¿y qué puedo decir de, de, yo de Rorschach? ¿Cómo se convirtió en el Rorschach? Solo voy a decir esto y ahora pasaré a mis recomendaciones. Una, eh, Doctor Manhattan que hizo como, una, una, como un vestido para una señora pues que era como que tenía como eh, que, se, que se movían como colores negros por el vestido blanco que los mmm, que lo mutuo no sé cómo decirlo
0: Sí, pues bueno, como El típico efecto que vemos en la película
1: de Watchmen, ¿no? Sí, el efecto de pues... Rorschach, el efecto se, que se mueven las marcas de la máscara. Sí, sí. Eh, pues la máscara entiendo. que lleva Rorschach, esa máscara es lo que le hizo. Se volvió tan... Se, le, se volvió tan loco con ese vestido que lo, re, eh, hizo con, lo recortó y se hizo una máscara con ese vestido y a partir de ese momento se convirtió en Rorschach. Una máscara que la verdad yo me disfrazé en la cómic en, en Halloween, ¿vale? Soy un poco, soy así. Y bueno, la verdad es que que es mi personaje favorito de, de Watchmen. Y para saber más de él, yo recomiendo cómic antes de Watchmen, eh, Before Watchmen. Es una colección, bueno, ahora mismo en las editoriales de SC Ediciones se están sacando como... Eh, fascículos de diferentes números Que ahora van por el 8 de Watchmen ¿No es así? Que ya fuimos a la tienda de cómics ¿No es así, Pau? Uy. Sí, sí no, claro. no no te preocupes
0: Por decir nuestros nombres reales Tampoco va a pasar nada claro. Pero, obviamente, los pseudónimos están más guays, ¿no?
1: Ya yeah. Seudónimos Blainet, Peter Creed A mí me, me da igual cómo me llames Peters, Peters me mola más Bueno... Los fastículos ya los vimos, ¿no es así? Los fastículos estaban sí, los... por antes por Rorschach. Por... Sí,
0: sí, está claro. Y es porque un comic... Haciendo caso a tu recomendación, algún día me lo compraré.
1: Porque la verdad es que a lo mejor se lo, él se lo va a comprar. Cuando, cuando dice eso es que se lo va a comprar. Porque, y encima se lo va a comprar por lo que voy a decir ahora. Porque el cómic de Joker que tengo yo, Brian Azareloff y Le Bermejo, hicieron antes de Watchmen. Me encantó el cómic y eso. Yo recomiendo eso, pero Watchmen. Ahora recomendación de Marvel. Han sacado una mini colección del reboot de un personaje que, que en los 90 hizo un cómic que se llamaba Matanza Máxima. Y ya sabréis de qué estoy hablando. Matanza. El enemigo de, Sp de Spider-Man y de. y de. Y de Venom. Pues yo recomiendo este cómic, aunque bueno. Ahora os diré una, una cosa <ríe> y no me lo para de decir Bliniet.
0: Y yo creo eh, que sé de lo que claro.
1: Matanza absoluta nos trae un, el reboot del personaje. Matanza absoluta viene de matanza máxima, algo así. Matanza máxima vino en los 90 un cómic que yo no me he leído, que ojalá lo hubiese tuvi ojalá lo hubiese leído en su momento. Pero bueno, con esto estoy contento. Pero es una colección que, que son tres cómics, que lo traerán por semanas. El problema es que si tú eres tan loco que quieres comprarte los tie-ins, que son como los cómics que es, es tan, eh, que tienen un linaje de matanza absoluta, que se, que se cruzan con matanza, pues son esos. Pero yo me, yo me haría, en mi opinión, me haría solo, eh, como decirlo, la historia principal. La historia principal, que son los tres números de matanza absoluta, porque la verdad es que son muchos cómics, ¿no es así? O sea, Ay, sí. los tie-ins. Sí. Ahora viene, si tú quieres comprártelo, el número uno está barato, está barato, 7 euros está barato, la verdad es que está barato. Sí, sí, una grapa
0: de 7 euros lo veo muy asequible.
1: La verdad es que sí, yo lo recomiendo A ver, es el número uno Pero ya después lo van rebajando O sea, después de esto vale dos euros O sea Lo he visto en diferentes cómics lo, lo, lo estuve mirando en mi estantería Y lo vi O sea Pero la verdad es que se, pas, se pasaron Se pasaron, la verdad es que se pasaron Bueno, esta es mi, mi recomendación De matanza absoluta La verdad es que lo recomiendo porque nos trae Spider-Man, Venom, matanza absoluta y no voy a hacer spoiler porque no voy a hacer spoiler por lo que le pasa a Norman Osborn, porque madre mía. Siguiente cómic que recomiendo. Vale, este cómic le da envidia porque lo tengo yo, le da envidia a Pau, a nuestro querido amigo Pleniet. Y es Batman el regreso del caballero oscuro. Este lo recomiendo de DC. Es trata de un de un Bruce Wayne que está ya jubilado, por así decirlo, está más viejo y ya no hace el y ya no y ya no es Batman y hay mucho crimen, ha subido el crimen y lleva como unos 10 años desde que se vio a Batman. Y este cómic lo leí en verano del año pasado. Me lo pillé en Amazon, que estaba a 20 euros. Y la verdad es que está bien. También eh, que es que un... me tengo que pillar. Jaja. ¿Qué está pasando? Hay como una... unos sonidos raros. que ha pasado? ¿Ha pasado no, algo? No
0: que... no, que me estaba eh, pues, moviendo de habitación y tal, básicamente.
1: No pasa nada. Eh... Pues eso, que ha subido mucho el crimen y Batman lleva como 10 años, sin, Bruce Wayne lleva 10 años sin ser Batman. Pero tras tras el trauma de su familia, pues tiene que volver a ser Batman. Y, y este cómic inspiró a hacer Batman vs. Superman. Por la parte final del cómic en la que bueno Batman le da una paliza severa a, a Superman pero no voy a hacer más spoiler porque lo único que hace es que hay un confronto entre Batman entre, entre Batman y Superman y están en crisis en, esta, en este cómic están en crisis porque está la Segunda Guerra Mundial o era una hubo una la Guerra Fría perdón la Guerra Fría y, y está pasando muy, muchas cosas malas el Joker reaparece en este cómic y hay un easter egg que voy a contaros en el que está en un programa de televisión. Y ya sabemos, ya sabrá Bleniet de qué estoy hablando. Porque digo televisión. Si ya digo televisión, sale la última escena en la de Murray. ¿No es así? Sí.
0: Sí, 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 si sí. No, sí. esto ya me lo has contado en alguna ocasión.
1: Es que lo bueno de los cómics son las son las referencias. Lo, lo mejor, pero, las pero, referencias bueno, es el. Que
0: es que no te equivoques, lo bueno de las películas son las referencias a los cómics
1: es lo que iba a decir, la, las referencias es lo mejor que hay en las películas por ejemplo, yo qué sé eh, ¿cómo como, como lo diríamos?
0: Por ejemplo, por ejemplo cuando en Batman de Tim Burton la primera de todas vemos sí. a Joker cayendo al ¿Al tanque de ácido?
1: Ay, sí, 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 eso, eso es... eso es, es Sí. Pues Como eso, la broma es... asesina.
0: Eso no, no es que sea un guiño, sino que, claro, la historia del Joker se basaron en ese cómic. Es que la broma asesina...
1: Ya lo hablaremos en otra cosa, porque la broma asesina es mucho broma, es, es una broma, es una broma. Sí.
0: Y bueno, este podcast se nos, ha, se nos está haciendo un poco largo, así que vamos a ir... Y acabando,
1: sí, yo os recomiendo Matanza Absoluta, que son tres, tres, vale, vale, vale. Matanza Absoluta, para los que os gusta el Spider-Verse o Spider-Man, por así decirlo, os recomiendo esto. Bueno, y la gente que, que pregunta, los oyentes que preguntan, pues, ¿cómo salen estos cómics? Pues, Matanza Absoluta sale cada mes. En enero ha salido el 1, en enero, eh, en febrero saldrá el 2 y en marzo saldrá el 3 y ya está. Y Batman, el regreso del caballero oscuro, pues este es un poco difícil de que lo encontréis, pero en Amazon en Amazon a lo mejor lo podéis encontrar. Bueno, ahora eh, Pau, bueno, bueno, Pleniet, ¿puedes decirnos dónde pueden encontrar los oyentes estos cómics?
0: recomendado básicamente en cualquier librería
1: La broma asesina, bueno, la broma asesina se puede encontrar en la casa del libro la casa del libro porque en for, eh, en formato en formato black label yo lo tengo en formato normal pero bueno bueno, esto esto ha sido como nuestro último bloque pero ya a lo mejor mañana a lo mejor mañana tendremos otro podcast.
0: Pues ya veremos cómo está la cosa mañana, pero yo creo que este podcast nos ha salido bastante bien como método de presentación, así que
1: yo... O sea, tenemos tenemos que trabajar el saludo porque lo vamos a trabajar. Luego vamos a trabajar, por ejemplo, qué trabajaremos.
0: No lo sé, distintos aspectos pero que yo creo que no lo sé, este podcast va a estar bien. Mm. Así que nada, pues, eh, queridos oyentes si es que nos está oyendo alguien eh, este podcast porque es el primero eh, yo creo que sí eh, pues que sepáis que, que próximamente van a venir más
1: y A lo mejor pues, mañana
0: Nos vemos en otra ocasión
1: Adiós